0: Willkommen zu meiner nächsten Podcast-Folge, bewusst glücklich leben. Warum ich immer wieder auf das Thema Bewusstsein komme, ist naheliegend, denn viele Wissenschaftler und Kollegen haben herausgefunden, dass das Bewusstsein ein großes Instrument für unser Leben darstellt. Wenn wir uns klar werden, was Bewusstsein überhaupt ist, was ich auch in den vorangegangenen Folgen schon erwähnt habe, das ist unsere Wahrheit sozusagen. Also das, was du für dich als wahr empfindest. Heute möchte ich dich einladen, mit mir einmal dein persönliches Warum zu beleuchten. Denn viele Menschen kennen ihr Warum nicht. Die stehen zwar auf, die funktionieren. Ich habe das Gefühl, dass viele in, einem Art, in einer Art Schlafwandelmodus unterwegs sind. Das kann man sich im Stadtbild oder beim Einkaufen teilweise ganz genau ansehen und beobachten. Die Menschen packen zum Beispiel wahllos irgendwas in ihren Einkaufswagen, ohne nachzudenken, worauf sie eigentlich Lust haben, ob sie da Plastik reinpacken oder nicht. Ähm, ja, sie, sie sind einfach sag ich mal, in so einem Modus drin, was ich als persönlich sehr, sehr unbewusst empfinde. Vielleicht kennen diese Menschen auch ihr, warum nicht? Und dazu sind wir alle eingeladen. Wir sind hierher gekommen, vielleicht mit einem Auftrag. Den haben wir vergessen. Wir kommen in so einen Lebensmodus vom Kind, werden wir zu Heranwachsenden, wir werden beeinflusst, wir werden natürlich von den Medien immer stärker beeinflusst. Das war vor 30, 40 Jahren noch nicht so der Fall. Unsere Kinder heutzutage können sich da gar nicht mehr gegen wehren. Während wir früher gezielte Medien konsumiert haben und eine Zeitung aufgeschlagen haben, werden wir heute über die sozialen Medien in Sekundenschnelle bombardiert und werden natürlich auch dadurch überflutet. Genauso überflutet wie unser Gehirn und wie unser Bewusstsein sind natürlich auch die Supermarktregale. Das heißt, man weiß ja gar nicht mehr, wo man überhaupt hingucken soll und man greift dann irgendwo hin und denkt, ach gut, nehme ich das jetzt mit. Die Frage ist, kannst du dir das leisten, können wir uns das als Gesellschaft auf Dauer leisten, so blind durch dieses Leben zu marschieren. Ohne Warum, ohne Sinn, fühlen wir uns sinnlos. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass du ohne Sinn auch Sinnloses tust. Während du, wenn du einen Sinn für etwas entwickelst, sinnvolle Tätigkeiten vollziehst. Sinnvoll im Sinne erstmal für dich, für deine persönliche Entwicklung, für dein Weiterkommen, für dein Glück, für deine Erfüllung, aber in diesem Zusammenhang natürlich auch für die Gesellschaft. Das heißt, wenn du deinem Leben einen Sinn gibst oder deiner Berufung einen Sinn abverlangen kannst oder den entdeckst in deiner Berufung und den darin siehst, dann hast du die Chance, wirklich für dich ein sinnvolles Leben zu führen. Für den einen ist es zum Beispiel, kranken Menschen zu helfen, sie zu pflegen, gut mit diesen Menschen umzugehen, weil sie Hilfe brauchen. Für andere ist es, Kinder zu erziehen, in einem Kindergarten dafür zu sorgen, dass aus diesen kleinen Menschen besondere Wesen mit sozialer Kompetenz werden. Für andere ist es etwas Produktives, ja? etwas in, auf den Weg zu bringen, was die Welt vielleicht ein Stückchen besser machen könnte. Neue Verpackungsmaterialien zu entwickeln, neue Produkte, die man wirklich braucht. Denn wir sind ja übervoll von Produkten, die wir alle nicht brauchen. Da ich ja auch im Bereich Readings unterwegs bin, das heißt, ich kann aus dem morphischen Feld lesen und rufe für meine Happily-Abonnenten auch immer wieder diese Monatsenergien ab, in diesem Monat geht es darum, im Juni 2019 sich bewusst zu reduzieren, also minimalistischer zu werden. Was brauchst du denn überhaupt, damit du innerliche und äußerliche Zufriedenheit spürst? Was sind das für kleine und große Dinge? Ist es wirklich das x-te Fahrrad? Ist es wirklich das dritte Auto in der Garage? Ist es äh, die neue Klamotte? das 20. Paar Schuhe oder was macht dich innerlich glücklich? Wir kommen jetzt alle immer mehr und mehr dazu, das wieder bewusster wahrzunehmen, was uns glücklich macht, weil wir nämlich festgestellt haben, dass wir in den Kreisläufen der letzten vergangenen 20 Jahre überhaupt nicht glücklicher geworden sind. Wir sind nur überreizter geworden. Wir haben überreizte Gehirne, überreizte Menschen, die von Stress geplagt teilweise auch sehr gereizt reagieren. Wir haben gestresste Kinder, die von einem Termin zum nächsten jagen, die kaum noch Zeit für ein natürliches Spiel finden, was so unglaublich wichtig für unsere Entwicklung ist und für die Entwicklung dieser Kinder. Die brauchen gar nicht so viele Spielsachen. Die können sich in der Natur ruckzuck mit Dingen beschäftigen. Die werden im Spiel und durch das Begreifen werden die äh, äh, sich entwickeln. Und werden eine Entwicklung vollziehen, die sie Stück für Stück dahin bringt, weil sie entdecken. Sie sind Weltentdecker. Das haben wir verlernt. Deswegen ist es so wunderbar, wenn man noch mit kleinen Kindern zusammenlebt und sich darauf einlässt, die Welt mal mit deren Augen zu sehen. Die beobachten Vögel, die beobachten das Verhalten von Tieren. Die können sich an der kleinsten Blume erfreuen, wenn sie sie dann irgendwie gepflückt haben und zu Hause aufstellen. Genau das haben wir alle nicht mehr. Warum? Weil wir unsere Warums nicht mehr kennen. Wir sind nicht damit aufgewachsen, dass wir ein Warum in der Schule für uns finden sollen. Also was macht dich glücklich? Wo würdest du deine Zufriedenheit sehen? Und welche Berufung würde dich absolut mit oder in deinem Herzen erfüllen? Diese Fragen bekommt man nicht gestellt. Als ich mein Abitur gemacht habe, wusste ich gar nicht so richtig, was ist denn meine Berufung. Ich wusste, okay, ich kann schreiben, das liegt mir. Liegt mir lag es auch immer mit Menschen zu kommunizieren. Ich hatte auch immer eine sehr soziale Ader, wie man mir oder die Lehrer immer über mich sagten. Aber genau wusste ich nicht, was ich damit anfangen kann. Ich hatte also ein breites Wissen. Man hat Latein, Spanisch, Französisch, Englisch, man hat Biologie gelernt. Aber ich konnte das nicht für mich in ein rundes Paket bringen und hatte dadurch auch kaum Ideen für ein Studium außer Psychologie. Und da war mein Abitur dann leider nicht gut genug, um direkt einzusteigen. Also bin ich erstmal in die PR und Kommunikationsberatung gegangen und konnte dort natürlich über die Jahre sehr, sehr viele Erfahrungen mit Menschen sammeln. Natürlich habe ich da auch mein textliches Handwerkszeug gelernt, sodass ich heute meine eigenen Texte formulieren kann. Und jetzt vereine ich sozusagen all diese Fähigkeiten der letzten 18 Jahre in meinem Gesamtpaket des Coachings. Ich kann Leuten dabei helfen, wie sie ihre Kommunikation besser ausrichten, wie sie ihre Kommunikation im Bereich Beziehungen, aber auch in der Firmenkommunikation anders ausrichten können. Denn auch da kommt es jetzt mehr und mehr auf bewusste Kommunikation und achtsame Kommunikation an. Als ich dann mein Warum gefunden habe, das ist das, was ich heute tun darf, also ich darf Menschen bei ihrer Bewusstseinsentwicklung unterstützen, ich darf sie begleiten, ich darf aber auch schreiben und ich darf jetzt in Zukunft sogar auch Vorträge halten, was ich nie machen wollte. Es ist genau das, wo ich mich immer, ähm, sag ich mal, vor geschützt habe, kann man schon fast sagen, ob in der Schule oder im Berufsleben, dass ich immer gerne in der hinteren Reihe stand. Es ist ein Unterschied, ob du ein Konzept schreibst oder es präsentierst. Was ich dann festgestellt habe, war immer, ich ähm, habe die ganze Vorarbeit geleistet, aber die Lorbeeren haben dann andere kassiert oder den Applaus. Immer der, der präsentiert und der das mit Herz und Leidenschaft tut, der hat natürlich dann auch den Effekt, dass die Leute ihn wahrnehmen. Also, er wird dann sichtbar, vielleicht sogar noch nicht mal mit seinen eigenen Ideen. Genau, deswegen werde ich jetzt immer sichtbarer und bin auch bereit, mein Wissen, was ich in den letzten Jahren mir aufgebaut habe, durch sehr viel Selbsterfahrung, aber natürlich auch durch äh, Ausbildungsinhalte und durch tägliche Weiterbildung im Lesen und im Bewussten recherchieren, ähm, dass ich das heute auf Vorträgen weitergebe. Ja, nochmal zurück auf den Punkt, kennst du dein Warum? Warum bist du hier angetreten? Warum stehst du morgens auf? Hast du überhaupt Lust aufzustehen oder stehst du nur auf, weil du musst? Weil du eventuell dein Einkommen sicherstellen musst, weil du Angst hast, dass du sonst die Wohnung nicht halten kannst. Was ist dein persönliches Warum? Geh wirklich mal in dich und stell dir diese Frage. Und die meisten Menschen, egal in welchen Positionen, ob in Top-Führungspositionen oder auch in unteren äh, beruflichen Positionen. Die Leute haben nicht unbedingt mehr ein Warum. Die wissen gar nicht, warum die an dieser Position sind. Warum die eine Tätigkeit verrichten. Eventuell sagen die ja, das muss man ja machen. Man muss ja arbeiten. Aber das kann ja nicht auf Dauer die Lösung sein. Je mehr wir Automatisierungsprozesse erleben werden im Zuge der Digitalisierung, umso mehr Chancen haben die Menschen wieder etwas für sich zu finden, was sie wirklich zufrieden und glücklich macht. Die Welt ist voll von Möglichkeiten und diese Menschen mit diesen Ja-Aber-Qualitäten, die werden auf Dauer natürlich nicht glücklich und zweitens werden sie aber auch irgendwann aus dem Raster fallen. Denn es gibt ja die andere kritische Masse, die vormacht, dass es geht. Unter anderem auch meine Person. Es geht. Man kann sich neu entwickeln, man kann sich neu erfinden und man muss nicht in alten Mustern verharren. Robert Betz hat ja schon mal damals mit raus aus den alten Schuhen einen Beitrag dazu geleistet. Leider nehmen das immer noch zu wenige Menschen für sich in Anspruch. Und das liegt daran, dass sie sich vergessen haben, Fragen zu stellen. Im stupiden Aufstehen einfach so weitermachen wie bisher, so nach dem Motto, ja, ich muss halt so weitermachen, es gibt keinen anderen Weg, das ist genau das Gegenteil von Bewusstseinsentwicklung. Die Veränderung ist immer möglich, weil wir Wahlmöglichkeiten haben. Und nur unser Verstand bewertet diese Wahlmöglichkeiten oftmals so negativ, dass wir erst gar nicht anfangen, etwas zu verändern, weil wir resignieren und sagen, naja, das, für mich gilt dieses Prinzip nicht. Natürlich, es gilt für jeden Menschen. Sonst könnten Menschen aus gewissen unteren, sozial schwachen Schichten, und das meine ich nicht bewert, negativ, nicht später in Top-Manager-Positionen landen. Die haben einen Weg gefunden, aus ihrer Scheiße herauszukommen. Sie haben sich weiterentwickelt, sie haben sich natürlich auch gebildet und sie sind bereit, auch mal ein Stück weit ihre Ärmel aufzukrempeln und unbequeme Wege zu gehen. Auch Bewusstseinsentwicklung ist nichts für Weicheier, wie ich letztens in einem Post so schön dargestellt habe. Das ist Arbeit, das ist anstrengend, weil man hingucken muss. Man muss bei sich selber hingucken und in sein Umfeld gucken. Wie bewertest du dich denn selber und deine Familie, deine Kindheit? Oder wie bewertest du dein jetziges Leben? Das sind Fragen, die du dir stellen darfst, damit du auf den Trichter kommst, was dich nicht zufrieden macht. Wenn du natürlich jetzt schon 100% Zufriedenheit, Selbstliebe, Achtsamkeit und ein glückliches, erfülltes Leben führst, ja, dann gratuliere ich dir sehr herzlich und dann freue ich mich um für jeden Menschen, der das geschafft hat. Denn mir persönlich geht es heute so gut, weil ich genau diese Fragen an mich selbst gerichtet habe, bevor ich sie Klienten gestellt habe. Ich weiß jetzt, was ich will, ich kenne meine Ausrichtung, ich nehme mich so an, wie ich bin, mit allem, was ich bin und genau das macht mich zu einem glücklichen Menschen. Ich habe auch Tage, wo es einfach mal bekloppt läuft oder wo ich ähm, gereizt, genervt bin, weil es einfach zu viel ist, weil mir Menschen einfach auf den Keks gehen oder mir wieder mit ihren Schuhen durch mein Bewusstsein gelatscht sind und ich danach erstmal wieder putzen darf. Das ist alles okay, das haben wir alle. Man kann nicht den ganzen Tag smiley mäßig durch die Weltgeschichte laufen. Das erwartet auch kein Mensch. Aber die Instrumente zu nutzen, die man uns hier mitgegeben hat, und die kannst du nutzen und wenn du dafür ein Training brauchst, dann buche dir entsprechendes äh, Trainingspersonal sozusagen, die dich dabei unterstützen auf diesem Weg und die dir diese kleinen Instrumente an die Hand geben. Ich muss das auch jeden Tag wieder neu für mich nutzen. Ich meditiere regelmäßig. Ich manifestiere das, was ich für mein Leben haben möchte, ich gebe das sozusagen in das große Feld und erhalte dann die entsprechende Resonanz. Das sind keine Floskeln, das ist wirklich möglich. Und hätte ich es nicht selbst erlebt in den letzten Jahren, hätte ich es vielleicht auch nicht für möglich gehalten. Denn ich unterrichte hier keine plumpe Methode, die ich irgendwo mal in einem Buch gelesen habe oder die mir jemand beigebracht hat. Das ist pure Selbsterfahrung und ich möchte euch davon etwas mitgeben. Und ich wünsche mir, dass ihr das annehmt und dass ihr euch eingeladen fühlt, euch mit eurem Bewusstsein und eurer Bewusstseinsentwicklung auseinanderzusetzen. Ja, und wenn du dann ein Stück weit deinem Bewusstsein auf die Spur gekommen bist, ja, dann hast du den ersten Schritt in deinen persönlichen Veränderungsprozess getan. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Fragen stellen zu deinem persönlichen Warum und werde mich dann in der nächsten Podcast-Folge wieder mit neuen bewussten Themen bei dir melden und freue mich natürlich über euer Zuhören und wenn ihr natürlich auch hier und da meine Podcast-Folgen mit euren Freunden teilen mögt. Herzliche Grüße und eine wunderschöne Zeit für dich.